0: Buenas señoras y señores, este es un podcast para la gente que no puede dormir. Sí señoras y señores, para la gente que pueda echar un pestañazo. Sí, sí, hoy traemos una historia... Triste. Una historia cubana de los años 57-58. Señoras y señores, de una bella mujer. Y yo no sé si ustedes han escuchado por allí cuando le dicen a ah, una bonita sin suerte. Pero bueno, en Cuba se dice mucho. Ella es una bonita sin suerte. Pues, señoras y señores, este caso sí lo es. Una bonita sin suerte. Y hablamos de una muchacha de una familia humilde, más bien, tirando a la pobreza. Pero con una belleza descomunal. A los 15 años, era una de las bellezas de toda La Habana. Señoras y señores, allí todo el mundo tenía que hacer con ella, porque era una gran rubia. Ah, sí, sí, sí. Señoras y señores, aunque ustedes no lo crean, las Personas rubias y de color blanco son mayoría en Cuba. Y en aquellos tiempos también. Pues, volviendo al tema de la muchacha que le vamos a poner un nombre, Ofelia. ¿Qué les parece? Pues, Ofelia, señoras y señores... Se convirtió en una mujer, en una bella mujer, como estamos diciendo, y en toda La Habana todo el mundo tenía que hacer con ella. Y pretendientes, señoras y señores, no les faltaba. Pero ella escogió a un muchacho. <risa> Sí, de tantos que tenía, escogió a uno Y este era un muchacho de una familia adinerada Inteligente la muchacha, ¿eh? No, bueno, esto es un, un poco un chiste Pero la chica, Ofelia, se enamoró de este muchacho Lo que pasaba es que el muchacho era hijo de una de las familias más ricas de La Habana y, a la vez, las familias ricas quieren que todo se mantenga en el mismo orden, es decir, que los hijos se casen con familias más o menos del mismo linaje. Créanme, señoras y señores, en La Habana todo este sistema era un suceso. Si te enamorabas de alguien de otro nivel, nivel económico, te iba a costar mucho tiempo poder Lograr que tu familia, que la familia de él o de ella te acepte. Pues, volviendo a Ofelia, Ofelia se encuentra con este muchacho, digámosles Luis. Ofelia y Luis empezaron un romance, pero cuando quisieron más se dieron cuenta que iba a ser muy difícil para Ofelia y para Luis, que la familia aceptara a la nueva inquilina y entonces se les ocurrió a ellos una idea. Dijo Luis, ¿por qué tú no vienes a trabajar a la casa de criada? Parece descabellada, pero era una cosa inteligente, porque Luis pensaba, si están allí, les cogen cariño, y después cuando yo hable con las muchachas, con mis tías, mi madre y mi tía, y, y ya se enteren de que estamos juntos, entonces puede ser que haya una posibilidad de que acepten a Ofelia. Y así hicieron. Un día presentaron a Ofelia en la casa que necesitaban una criada. Y que la criada en aquellos tiempos de las casas ricas vivía allí. Y no podía salir en la semana solamente un día. Y entonces Ofelia señoras y señores empezó a vivir ahí y ahí a tener un bonito romance con Luis ese romance fue llegando a etapas más lejanas y un día el fruto del amor salió a la luz Señoras y señores, quedó embarazada. Y así fue. Ofelia estaba embarazada de un hijo de Luis. Yo me río antes porque ustedes pueden pensar que esto iba a favorecer las relaciones de ellos dos. Pues no. La tía... Eh, estaba renuente y decían que era un bastardo. Es, ahora es cosa de risa, pero en aquellos tiempos era cosa de llorar, imagínense ustedes, ellos dos. Pero este muchacho, con tan mala suerte, Luis tenía que hacer una gira de negocios, porque él trabajaba en negocios en Europa. Y salió un día antes de que Ofelia diera a luz. Y en esa gira, señoras y señores, lo invitaron a una corrida de toros en España. Y en la corrida de toros, las cosas de la vida, el toro en, con una banderilla en el lomo se movió muy fuerte, sacudió la banderilla y la banderilla vino a caer precisamente en el corazón enamorado de Luis. Entonces, todo aquello fue una gran tristeza. Imagínense ustedes la noticia cuando voló a La Habana y Ofelia se encontró que su adorado amor estaba muerto. Señoras y señores, se había muerto el amor. ¿Y qué hacer? Esa era la otra pregunta. La pregunta más triste y la más difícil. La pregunta de los 84 mil. La pregunta del millón. Esa. Muchacha con una barriga a la boca, como se dice en buen cubano. Y entonces, ¿qué hago? Y la familia... La madre de Luis y la tía de Luis... Que no querían a la muchacha bonita, embarazada... De un hijo sin linaje. De la noche a la mañana... Ellas dijeron, no te preocupes que nosotros no va, nos vamos a encargar de él. Tú sigue aquí y vas a parir y nosotros vamos a pagar el doctor y vamos a pagar la clínica. En aquellos tiempos se paría en una clínica y entonces allí ayudaron, parecía todo color de rosa. Pues nada, señor... Hasta las villas. Señoras y señores, mientras sonaba la música de las grandes bandas cubanas por aquellos tiempos, Ofelia había parido un lindo varón de ocho libras. Muy bonito. Y las tías se enamoraron de su nieto, sobrino nieto. Entonces, como habían prometido, habían ayudado a Ofelia a hacer criar, criar a este niño. Y este niño empezó a criarse allí en la casa. Un día le propusieron con buenas intenciones a Ofelia que dejara vivir al niño en su casa, en la casa de su padre. Ofelia dijo, ¿por qué no? Pero no la invitaron a ella a vivir a la casa. Bueno, cosas de los ricos, ¿no? la gente que tiene dinero. Y de aquellos tiempos, sobre todo. Y sobre todo, personas no con mucha escuela. Pues Ofelia accedió. Diciendo, bueno, es mejor para el niño que se críe junto con su familia y que allí viva, tenga una bonita vida. De todas maneras, yo vivo en un cuarto en La Habana vieja y allí no le puedo dar mucho. Pues así fue. El niño de Luis y Ofelia empezó a vivir allí y fue creciendo, fue creciendo mucho. En los barrios del Vedado Allí No, 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 no Este no es el barrio del Vedado Señoras y señores Pero bueno, en aquel tiempo Esto es para mantenernos en el ambiente Sí, sí Pero este muchacho Allí en el barrio del Vedado Cumplió un año Cumplió dos, cumplió tres, y a los tres cumplió cuatro, y Ofelia seguía trabajando en la casa de criada. Y los abuelos fueron presentando a las amistades de sociedad a este niño como el hijo de Luis, jamás hablaba de Ofelia. Era muy difícil, era muy triste, pero Ofelia, ingenua, no copiaba todo lo que pasaba, todas las artimañas que estaban preparando para... Pues sí hubiera necesitado tener un poco ella no fue un babalado señoras y señores igual yo creo que ni un babalado le hubiera dicho a ella lo que le estaban preparando a la pobre Ofelia Pues sí, pues sí, señoras y señores, Ofelia hubiera necesitado mucho para darse cuenta de todo lo que le pasó. Y un día le propusieron, oye, mira, tú ya no entres más por delante de la casa. Dice, ¿por qué? Dice, bueno, porque... No se ve muy bien, ustedes no estaban casados y tenemos que eh, hacer que, le, que poco a poco te vaya. vamos a ir presentando a la sociedad rica de La Habana. Y entonces, tú sigue entrando por la parte de atrás de la casa. Oh. Eso ya empezaba a poner en duda a Ofelia y un día estaba decidida a decirle, me llevo a mi hijo de aquí. Pero cuando fue ese mismo, coincidió que ellas también querían hacerle una propuesta a Ofelia. La propuesta era, mira Ofelia, ¿por qué tú nos dejas llevar al niño a la playa, lo vamos a llevar a Varadero. Y ahí en Varadero, una semanita para que el niño juegue y conozca la playa. Y ahí la cosa de los pobres, de nosotros los pobres, empezamos a soñar, y a soñar, y a soñar. Y dice, ay, yo nunca he estado en Varadero. Y ya mi hijito con cuatro o cinco años puede estar en varadero y va a estar muy feliz y con otros niños y yo no tengo ambiente. Pues nada, Ofelia accedió pensando. Cuando regrese me lo llevo para mi casa. Pues señoras y señores, así pasó fueron a Varadero y allí en Varadero empezó la semana yo creo que tenía que haber ido en antes, porque pasó una semana y ella vio la pobre y desconsolada Ofelia presintió que algo malo iba a pasar. Y pasó una semana y no llegaba Y pasaron dos semanas y no llegaban. Y pasaron tres semanas y no llegaban. Hasta que en la cuarta semana llegó una carta para Ofelia señoras y señores era muy triste la carta decía querida Ofelia nosotros no estamos en Cuba nosotros hemos Emigrado a los Estados Unidos de América y claro nos hemos llevado a el vástago de nuestro querido hijo Luis. Esperamos que él aquí en los Estados Unidos tenga un fin, una vida feliz y pueda desarrollarse como un gran ser humano. Espero que estés agradecida por todo esto y comprendan, comprendas la situación en que nosotros nos hemos encontrado y seas capaz de aceptarla. Sin más, los padres de Luis Más triste de todo, que no había dirección, no había remitente, no había nada. Es decir, que literalmente le habían quitado, le habían arrancado a Ofelia su, su hijo. Y esto era súper triste. Toda La Habana empezó a comentar de todo esto. Ofelia luchó incansablemente para conseguir la dirección de ellos. Señoras y señores, pasaron muchos, muchos años muchos años y Dios quiso de que jamás se encontrara Ofelia con su hijo igual todavía el hijo de Ofelia vive en los Estados Unidos Ofelia se volvió a casar y allí tuvo otra historia y otros hijos pero su hijo de su primer amor no apareció jamás. Pues nada, señoras y señores, esta es la historia de Ofelia, una mujer común de La Habana, de los años 50 y pico. Espero que con esta muela ustedes se hayan quedado dormidos y los que no se durmieron, lo hagan pronto. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en las próximas.